0: Si tú eres suscriptor de elladoscurodeldinero.com, Dinero.com, cuando te registras, adquieres el derecho a descargar un libro que se llama El Grupo Bilderberg. En ese libro tienes muchísima información. Dentro de la información que vas a recibir en el ebook, vas a tener sitios web donde vas a poder asombrarte de toda la información y documentación que existe respecto de las cosas que han hecho en el pasado y de lo que están haciendo, y de lo que tienen planificado hacer. En estos días una persona me escribía, molesto, porque yo decía que declaraba cosas que iban a ocurrir en el 2012, o de aquí al 2012, yo prácticamente no declaro nada de lo que va a ocurrir, salvo algunas cosas muy puntuales, algunas te comenté hoy, pero porque eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene que entender que está viviendo un tiempo especial, y tiene que entender que hay que tomar acciones y decisiones hoy para que las cosas que ya están ocurriendo y que ya están afectando tu vida, cuando se desencadenen y precipiten, te encuentren en la mejor forma posible. Y vamos a dedicar la última de serie de estas conferencias a hablarte sobre algunas cosas básicas que podrías hacer desde el punto de vista material y también desde el punto de vista espiritual para enfrentar este sistema que cada vez es más opresivo, que cada vez se va tornando más como un sistema de pinzas, como te decía al principio, que va controlando todos los aspectos de la sociedad. El BIS, este Banco de International Settlements, es uno de los brazos más oscuros de la arquitectura financiera internacional elaborada en Bretton Woods. En la próxima conferencia vamos a hablar más en detalle sobre Bretton Woods. Pero allí, en esa reunión de Bretton Woods, en Estados Unidos es donde se organizó todo el sistema monetario, todo el sistema financiero actual, es allí donde se abandonó el patrón oro es a través de ese acuerdo que hoy el mundo está lleno de dólares que son solo papeles pintados y que no tienen absolutamente ningún valor. Y está estrechamente vinculado al grupo Bilderberg. Es controlado, como te decía, por una élite interna que representa a todos los más importantes bancos centrales del mundo, observa que John Maynard, Keynes, eh, John Maynard Keynes, Keynes, que fue quizás el economista más influyente de todos los tiempos, quería cerrar este banco, porque él sabía, como lo sabe cualquier persona informada, que fue utilizado para lavar dinero de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Tú tienes que comprender que los nazis, para haber podido financiar su guerra, necesitaron dinero. Siempre te aclaro que cuando en un lugar hay guerra, ese gobierno se endeuda, tiene que tomar créditos, porque el flujo del dinero normal que viene a sus arcas, vía impuestos al presupuesto eh, del balance anual que ha elaborado para este año, no puede ser utilizado para financiar eh, los viajes de los soldados, el petróleo, eh, las municiones, el armamento, por lo tanto automáticamente piden dinero prestado, y allí por supuesto aparecen siempre todos estos grupos bancarios para dar dinero porque dan el dinero a cambio de que la devolución sea garantida con los impuestos de la gente, por eso en tu país si ha participado de guerras ha terminado endeudado y teniendo que pagar fuertes reparaciones de guerra tanto como ganador como perdedor. A comienzos del año 2006, ahora hace unos poquitos años el BIS, para que tengas una idea que nos está afectando hoy modernamente ya en ese momento publicó un documento en el que pedía el fin de las monedas nacionales a favor de un modelo global de moneda única. Cuando en poco tiempo tú veas una moneda única, sabes que eso fue creado ya hace muchos años, que ya fue diseñado financieramente y que es un proceso absolutamente inevitable. En un informe publicado allí en un pedacito del Telegraph de Londres sobre las tasas de inflación del Reino Unido, se expresa que este BPI, ha sugerido abandonar las muchas monedas nacionales a favor de un pequeño número de bloques monetarios formales, basados en el dólar, el euro, el yen y el renminbi. No sé si sabes lo que es el renminbi, es la moneda oficial china, ¿verdad? que tiene una unidad de medida en el yuan, pero en realidad la moneda de ellos es esta que te he comentado allí. Y ya de esto se está hablando hoy en día, está inundando todos los portales eh, que van preparando la nueva situación. 1900, así que el BIS, del cual nunca habías oído hablar hasta el día de hoy probablemente, es una de las grandes herramientas absolutamente en las sombras que tienen para dominar financieramente lo que ocurre en tu país y en todos los países del mundo. En 1933, Rothschild financia a IBM quien comienza a proveer Alemania de las máquinas de tarjetas perforadas necesarias para ayudar a organizar y gestionar la identificación inicial y la expulsión social de los judíos, la confiscación de sus bienes y su exterminio. Yo he evitado expresamente incluir aquí todas las cosas que explicaron el porqué, todos los acontecimientos del punto de vista económico que explicaron el porqué de lo que pocos años ocurriría después de la Segunda Guerra Mundial, para alimentar, limitarme a los hechos exclusivamente financieros, y bueno, haciendo como te decía al principio, una muy escueta selección de las muchas cosas que ocurrieron en estos años. Thomas Watson, que fue el fundador de IBM, aceptó en junio de 1937 una distinción que se volvería en su contra, una medalla que Adolf Hitler creó para extranjeros, que demostraron ser dignos del Reich alemán. Rebosante de svásticas y águilas, la medalla confirmaba la contribución de IBM a la automatización de la Alemania nazi. En aquel momento Alemania era el segundo cliente de la IBM, después de los Estados Unidos. Los historiadores han documentado ampliamente cómo la tarjeta perforada de IBM, precursora de las computadoras, desempeñó un papel importantísimo en áreas que iban desde la puntualidad de los trenes alemanes hasta el programa de rearme de Hitler, pasando por los datos de censos que constituían en aquel momento un elemento clave para la política racista nazi. ¿Qué quiero darte a entender, qué queremos darte a entender a través de esto? Nada pudo haberse hecho por parte de Hitler y todo el esquema nazi sin el apoyo de las grandes corporaciones internacionales, sin el financiamiento de los grandes bancos internacionales para todo su proyecto de hegemonía mundial, porque ningún país puede hacerlo modernamente. En 1933, también en ese mismo año y bajo el gobierno de Roosevelt, se firma la orden ejecutiva 6102. Tú sabes que en Estados Unidos las leyes eh, tienen una expresión numérica junto con unas letras. Y se exigía, que exigía a los, estados, a los ciudadanos de los Estados Unidos a entregar a más tardar el primero de mayo de 1933 todo el oro en su poder. Te aclaro que Estados Unidos no estaba en guerra, ni había ninguna situación de emergencia. Sin embargo... Salvo una pequeña cantidad de monedas de oro, deberían entregarse todos los lingotes de oro y certificados de oro de su propiedad a la Reserva Federal, al cambio de 20 dólares con 67 por onza troy. Imagínate que en tu país, hoy, el gobierno firma una orden ejecutiva y mañana lunes te enteras de que tú y tu familia tienen que entregar todo el oro que dispongan, salvo una muy pequeña cantidad a no el gobierno de tu país, porque tú sabes que la Reserva Federal no es parte del gobierno de los Estados Unidos. La Reserva Federal es quien gobierna, pero es una entidad privada. Esa entidad privada recibió una inmensa cantidad de oro. Por supuesto, muchas familias, especialmente las adineradas y todas aquellas que tenían acceso a esta información previamente, ya habían transferido sus ahorros en oro, a otros países, en el marco de la ley Comerciando con el Enemigo, que es una ley, un acta patriótica que había en este momen, en ese momento, que impedía hacer negocios con los alemanes, se castigaba con una multa de hasta 10000 mil dólares, al valor de hoy serían 167700 mil dólares, ajustados por la inflación, o hasta 10 años de, de prisión, o ambas cosas. Estas son muchas de las cosas que han ocurrido en la historia, que han enriquecido ferozmente a la Reserva Federal. El precio del tesoro del oro para las transacciones internacionales fue fijado a partir de entonces por la tesorería en 35 dólares la onza, 587 dólares a valor del 2010. Con el beneficio, con esa diferencia de beneficio, pagando 20,87 y quedándose con algo que inmediatamente, porque ellos fijan el valor del oro, de los intereses y demás, el gobierno constituyó un fondo de estabilización de intercambio, que se creó por la Ley de Reserva del Oro en 1934. Acá tienes el sello del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fundado en 1789, que por supuesto que como buen escudo de una institución perteneciente a los Illuminatis, tiene 13 estrellas, tiene una balanza y tiene una llave que son por supuesto símbolos masónicos de adoración satánica que obviamente flamean en todas las grandes en los logos de todas las grandes instituciones como hemos venido viendo en estas conferencias y así avanza la historia 1933 fue un año de muchos acontecimientos importantes el 16 de noviembre de ese año 1933 el presidente Roosevelt reconoce el régimen sionista de Stalin en Rusia, y ya hemos visto como todo ese régimen que hizo caer a la Rusia zarista y que instaló un régimen dictatorial comunista fue organizado por los sionistas, ya hemos visto la lista de los nombres de todos los fundadores, que eran todos judíos, sionistas, judíos askenazi, sin consultar con el Congreso, es decir, que Roosevelt ese día Reconoció al régimen. Es como si en tu país el presidente reconozca a un estado sin informarle al Congreso cuando esto es requisito. Y ello provocó que casi 8.000 ucranianos marchasen en aquel momento en protesta en Nueva York. También este año, en 1933, ocurre algo extraordinario. El presidente Roosevelt imparte la orden de incluir en cada billete dólar, en el que tú tienes allí en tu bolsillo o en tu casa, el ojo que todo lo ve junto con el lema Novus Ordo Seculorum, nuevo orden de los siglos o de las eras. Y vamos a detenernos unos minutitos en analizar todos los símbolos masónicos y cabalistas que existen en el dólar. En realidad no son todos, porque hay más, pero hemos seleccionado de alguna imagen que hemos encontrado en Internet los más importantes. Comenzando desde la parte superior y de izquierda a derecha, tú ves una frase que dice Anuit, Coeptis. Anuit Coeptis quiere decir se anuncia la concepción. ¿La concepción de qué? De un nuevo mundo, de un nuevo orden mundial. Aparece en la torre de la punta de la pirámide, pero separada de la pirámide, no como parte de ella, el ojo que todo lo ve, el gran arquitecto, Lucifer, que tú sabes que es una deidad eh, que representa la luz ¿sí? en, en la... En la tradición oculta y este, esotérica. Luego tienes en la parte inferior de la pirámide, en ese arco, allí abajo la expresión Novus Ordo Secularum, Nuevo Orden Mundial. Del lado derecho, en la imagen de la derecha, tienes la expresión E Pluribus Unum, de muchos uno, luego tienes una cantidad de estrellitas, por supuesto 13 estrellas iluminadas, que fueron además las 13 colonias originales iluminadas. ¿eh? Yo no sé si sabes que aquí en Uruguay, nuestro país fue liberado por los 33 orientales. No fueron 34 ni 31. ¿sí? El 25 de agosto de cada año nosotros celebramos la independencia, que fue lograda por 33 orientales, porque por supuesto, todos los libertadores y todos los movimientos emancipadores fueron masones en todos los países de América, en la pirámide que tienes allí, tienes 13 hileras de piedras, también representando las 13 colonias norteamericanas originales, la base de la pirámide tiene 72 piedras, porque en la cábala, que es otro de los orígenes de toda esta ideología y simbología, la cábala judía, eh, hay 72 poderes registrados, del lado derecho tienes allí una, una espiga, una, creo que sí que es una espiga, no estoy seguro, son hojas. Allí tienes, cuenta, en la 13 hojas, pero además la cola de esa ave, que no es un águila, sino que es el ave fénix, mucha gente cree que eso es un águila, tienes 13 eh, plumas en la parte inferior y además hay 13 flechas, ¿sí? y son los distintos poderes poseídos por las trece colonias. Y perdón, eh, allí estaba refiriéndome a las, fechas, las flechas, las hojas y las hayas Las plumas son nueve que están en la cola del ave fénix, porque son las nueve esferas de ascensión al, hacia el estado iluminado. Todos los billetes de dólar están llenos de símbolos esotéricos. Hay más, si tú lo miras con una lupa vas a encontrar un búho y muchos otros símbolos esotéricos y masónicos porque el nuevo orden internacional, donde el dinero es el gran instrumento de dominación mundial, la oferta monetaria, la deuda, sabemos que por definición el dinero es deuda, es un gran símbolo de poder. Y por lo tanto, los Illuminati, la dinastía Roche, todas las organizaciones que están detrás de este proyecto, han elegido el dólar como el lugar donde millones de personas, todo el mundo, porque es la moneda mundial, es la moneda con que tu país compra los, las cosas que se importa, es la manera en que tu país paga las cosas eh, eh, que, que importa y cobra las cosas que, que exporta, es la moneda en que se endeuda, es la moneda del mundo, todo tu país está absolutamente lleno de símbolos masónicos, no solamente en los estatuas y monumentos, sino también y fundamentalmente en la moneda en la cual se realizan las transacciones internacionales. En 1934 se reforman las leyes del secreto bancario. Quiero que sepas que el secreto bancario que tú conoces hoy internacional desde Suiza fue creado también en Suiza por la banca Rochel en 1934 y se convirtió en ese momento por ley en un delito violar el secreto bancario por parte de un funcionario de estos bancos con pena de prisión. En mi país hay secreto bancario y quien lo viola también se expone a fuertes sanciones de la ley. El secreto bancario solo puede ser levantado a través de decisiones judiciales. Esto se hizo por parte de la ingeniería financiera Roche. ¿Pero por qué? Porque tenían por delante la Segunda Guerra Mundial. Ellos ya estaban en, en el conocimiento pleno de que los medios de información comenzaban a, a ser muy accesibles a la gente y tenían que tener mucho control sobre las filtraciones porque ellos que ya tenían preparada la Segunda Guerra Mundial, como lo sabemos desde el siglo pasado, por documentos que hemos visto en conferencias anteriores, ellos financiarían a ambos lados del conflicto, como lo hicieron siempre en todas las grandes guerras de la humanidad, porque de ese modo siempre se aseguraban el control total no solo durante la guerra, sino fundamentalmente después de ella. Y en ese momento también muere Edmond de Rothschild que en toda esta historia había jugado un papel central. Suiza es el centro de poder donde se, ha, donde se crea la legislación internacional. Allí tienen su centro de poder todos los grandes bancos internacionales, las Naciones Unidas, en fin, todas las grandes... Centros de poder mundial nacen legalmente en Suiza porque es el lugar que ellos eligieron desde siempre, lo han mantenido como país neutral, no es casualidad, lo han mantenido como país neutral porque tenían que separarlo siempre de la guerra, los ejércitos en pugna no podían atacar este país o, o intentar dominar este país, tenían que respetar su neutralidad debido a que si no les eran quitados la financiación, y en 1939 IG Farben, una gran, un gran complejo multinacional alemán, el principal productor de productos químicos, toda la grandes compañías la Big Pharma internacional, Bayer y demás, tiene su origen en esta gran compañía, que era el gran o el principal productor de productos químicos en el mundo, allí fueron a parar todos los ingenieros químicos nazis y todos los grandes científicos nazis, después fueron contratados rápidamente por esta multinacional que tenía que seguir produciendo. Era también el primer productor alemán de acero que aumentó dramáticamente su producción. Ese aumento de la producción se utilizó casi exclusivamente para armar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, una empresa controlada por los Rothschild, que pasaría a utilizar judíos y otros pueblos desplazados como esclavos en los campos de concentración. Y esta empresa, esta fábrica, por ejemplo, fue la que creó el, gran, el, el letal gas Ciclón B, que se dice que fue utilizado en las cámaras de gas. El primero de septiembre, la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión alemana a Polonia. No es de interés para este ciclo eh, definir las causas de la guerra, sobre eso hay muchísimas discusiones, historiadores, sino simplemente tratar de hilar una cantidad de acontecimientos y centrarnos fundamentalmente en el uso de las finanzas como medio de gobernación mundial. Acá quiero aportarte un dato histórico muy interesante. Yo te decía en la invitación para la conferencia, si sabes quién se sospecha que fue el abuelo de Hitler, un abuelo desconocido, y te voy a contar una historia absolutamente documentada. En 1940, un señor Keller, en su libro Dentro de la Gestapo, indica lo siguiente de María Ana, bueno, tiene un apellido allí alemán, disculpen mi pronunciación, Gruber, la abuela de Adolf Hitler. Esta era una joven llegada a Viena que se convirtió en empleada doméstica de los Röschild, de la mansión Röschild, para servir en su mansión. Los historiadores dicen que el abuelo desconocido de Hitler debe probablemente buscarse en esa magnífica casa. Esto es respaldado por más historiadores aquí, por ejemplo Walter Langer en su libro La mente de Hitler. Dice que el padre de Adolf, que se llamaba Alois Hitler, era el hijo ilegítimo de María Anna y que ella vivía en Viena y que al tiempo de la concepción trabajaba como sirvienta en la casa del barón Rochin tan pronto como la familia descubrió su embarazo, fue enviada de vuelta a su casa donde el padre de Hitler nació. Ahora, hay mucha especulación respecto de quién fue el abuelo. Y como muchos historiadores opinan, y esto es un hecho controversial, no confirmado, quizás habría sido el mismísimo varón Rothschild, pero esto de ninguna manera es un hecho objetivo y plenamente documentado. En un análisis superficial puede parecer poco probable que Hitler fuese un Rothschild, pero, de nuevo, cuando se descubren los beneficios que los Rothschild obtuvieron de esta guerra, las conexiones financieras y políticas, es posible imaginar perfectamente una conexión Rothschild y que no parezca tan descabellado como podría parecer en un primer momento, nada menos que con toda la maquinaria nazi de la Segunda Guerra Mundial. Pero viene bien la anécdota, para ponerle un poquito de distensión a todo este tema tan oscuro, tan complejo que nos plantea la situación financiera que se fue tramando y elaborando a lo largo de los siglos y que hoy está oprimiendo tu país y la mayor parte de las familias que viven allí, así como sucede también en mi país. En 1941, Estados Unidos entra en guerra. El presidente Roosevelt lleva a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. También aquí hay muchos estudios y muchas ideas sobre las verdaderas causas. Aquí vamos a darte una de las causas que tienen que ver con la situación financiera mundial. Y dice que el presidente Roosevelt llevó a la guerra a Estados Unidos en la Segunda Guerra por negarse a venderle a Japón toda la chatarra de acero más petróleo que Japón necesitaba. Recordemos que Japón estaba en guerra con China. Y que sin la chatarra de acero y sin el petróleo de los Estados Unidos no podía continuar la guerra porque dependía como proveedor principal de los Estados Unidos. Y por lo tanto Roosevelt podía pensar que esta acción podría provocar a los japoneses para vengarse a tomar represalias contra los Estados Unidos. Y bueno, cosa que aparentemente después ocurrió, digo aparentemente en el sentido de como causa posible, del ataque de los japoneses a Pearl Harbor, porque también sobre este tema hay muchísima información y desinformación respecto de quién verdaderamente financió y generó el ataque eh, a la flota de los Estados Unidos en Pearl Harbor, por qué estaba allí toda concentrada ese día, en fin, hay, una, hay mucha historia y mucha madeja para desenredar sobre este tema que fue principal en la historia moderna, porque generó nada menos que la integración de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y un cambio o un giro en los acontecimientos. En 1942, Prescott Bush, padre de los futuros presidentes de Estados Unidos, George y George W. Bush, le fue incautada a su compañía en el marco de esa ley que yo te decía, denominada comerciando con el enemigo, que prohibía el financiar o negociar con empresas alemanas. Él estaba financiando a Hitler desde América, mientras que los soldados americanos estaban siendo asesinados por los soldados alemanes. Por otra parte también, en ese entonces los judíos eran masacrados por los mismos soldados alemanes, y sin embargo es interesante puntualizar que la ADL, ¿recuerdas la ADL? La Liga de Antidifamación es una de las organizaciones de control mundial más importantes que existen, nunca criticó a los Bush por ellos. Te voy a poner aquí, un enlace de estos días. Yo no sé si sabes que estado de Argentina, Brasil y Uruguay tenemos el privilegio, entre comillas, de Latinoamérica ser los tres primeros países que hemos reconocido oficialmente a Palestina como un estado independiente. Por supuesto que eso va a tener consecuencias para nosotros y por supuesto que ese tipo de cosas no se hacen sin la solicitud y la aprobación de los centros de poder, ¿verdad? A mí me ha sorprendido muchísimo lo que ha hecho Uruguay, lo que hizo Argentina y, y el proceso que ha comenzado Brasil. Pero, te voy a poner allí un enlace, después lo puedes leer y escuchar. Inmediatamente la Liga Antidefamación ha salido a decir que esto, entre otras cosas, va a tener consecuencias en el ámbito bilateral. Así que veremos qué consecuencias tiene para Uruguay, Argentina y Brasil esta acción de, en medio de un conflicto que sabemos que es el conflicto central por el puja de poder, Jerusalén y el reparto de las tierras allí. Bueno, que hayamos tomado partido oficialmente por reconocer un Estado que Israel niega hasta el hartazgo como es el Estado palestino. Pero te comento esto para que veas cómo la ADL inmediatamente reacciona en tu país, en el mío y en todas partes del mundo, pero principalmente en los Estados Unidos apenas hay algún atisbo de acciones o comentarios o conductas en contra, aunque sean la menor de las críticas, a las organizaciones sionistas y eso hace que sorprenda que no hayan criticado a Bush por su inconducto. El Sendero de los Guerreros Luminosos 21 conferencias para estudiar con cuaderno y lápiz El Sendero de los Guerreros Luminosos Un resumen de los principales libros que hablan del tema y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender El Sendero de los Guerreros Luminosos Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo para adquirirlos solamente escríbeme a freireramon.com El sendero de los guerreros luminosos, una guía para estos tiempos turbulentos.